0: We, we wannen ons al machtig, he. we kunnen alles, we kunnen naar de maan. We kunnen operaties waarvan we dachten dat het nooit mogelijk was. Maar we zijn toch beperkt in wat we doen. Er snapt één virus en he, we zitten allemaal met de handen in het haar.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Ditmaal heb ik een afspraak met Chris Tavernier. Chris is hoofdverpleger in het AZ St. Jan Ziekenhuis in Brugge. Dat betekent dat er mij een boeiend gesprek te wachten staat over de impact van corona op Chris als gezondheidswerker, maar ook op hem als christen. En het moet niet altijd over corona gaan. Daarom vertelt hij ons ook over zijn andere passies: boeken schrijven, familie, uiteraard zijn geloof. En of koken ook onder zijn passies valt, komen we direct te weten. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Een land mogen we nog niet geven. Nee, ik mag binnenkomen. Ja, ga ik was Chris, zoals meestal start een melk- en honingaflevering direct in de keuken of hier, aan de eettafel. En ik dacht, laten we misschien niet per se een bijbelshapje bereiden, uh, want dat is niet altijd zo gemakkelijk te achterhalen of dat al dan niet bijbels is. Maar het is wel een traditioneel Joods recept en het noemt charro als ik het juist uitspreek. En nu vraag ik me af, ben je eigenlijk iemand die graag in de keuken staat of ben je meer iemand die graag het lekker eten opeet?
0: Meer het tweede deel. Ik kom weinig in de keuken. En als ik in de keuken kom, is het voor macaroni en omelet. En dat is zo ongeveer mijn koken.
1: Dat kan ook heel lekker zijn,
0: hè? Ja, dat wel. Ja.
1: Um, misschien kan jij al opsommen. Welke ingrediënten we daarvoor nodig hebben met de hoeveelheden erbij?
0: Een kop en een half gehakte noten van amandel, walnoten en hazelnoten. Eetlepels suiker of honing er ook de honing, 1 ja. à 2 koppen gehakte of geraspte appels en dan uh, kaneel, een halve eetlepel. Ja. hebben we ook. En dan zoete wijn, uh, die staat nog in de vreel.
1: Uh, misschien ook even vermelden dat garosset een spijs is die door de Joden tijdens het Pesachfeest uh, wordt gegeten. Dus de herdenking van de Joden uit Egypte, dat even terzijde. Jij bent verpleger, Chris. Dan maak ik daar straks allerlei vragen over gaan stellen. Gewoon oh, nee. ik. Dat moet wel in deze coronatijden. Dat kan ik niet gewoon laten passeren. Maar uh, laat ik ook al direct met de deur in huis vallen. Je bent ook christen. Ja. En ik vraag me af, vinden mensen... Jou, dat is soms gewoon ja, een beetje raar.
0: Goh, dat valt eigenlijk um, allemaal goed mee. Nee, eigenlijk, um, eigenlijk gebeurt dat niet, niet vaak.
1: Wie zijn volgens de geseculariseerde samenleving God en Jezus?
0: Ik denk dat men dat vooral als een oud verhaal beschouwt, een van de mythen en legenden, zoals Griekse mythen en legenden, en dat eigenlijk als een, een voorbij verhaal beschouwt. Een beetje, God is gestorven in Europa, zou je kunnen zeggen.
1: God is gestorven in Europa, ja. ja niet per se op een andere wereld telen, hè?
0: Nee, de maatschappij maakt zijn keuzes als collectief, wat er belangrijk is en wat er niet belangrijk is. Um, geloof is daarbij naar de achtergrond verdwenen. Aan de andere kant zie je dat zingeving naar de voorgrond een stuk gekomen is. Zingeving blijft iets waar mensen, um, misschien niet continu, maar op bepaalde momenten van hun leven bij stilgezet worden, sowieso. Um, door confrontatie met overlijdens bijvoorbeeld, of door um, allerlei andere zaken. Misschien wel door geboorte van kinderen. Mensen gaan vroeg of laat toch wel vragen stellen naar... De zin en wat ze gedaan hebben met hun tijd die ze hier hebben. Maar geloof is voor veel mensen op dit moment eh, niet meer het eerste eerst antwoord waarop men gaat zoeken. We komen uit bij, uh, bij de vraagstukken wanneer ik kom uit bij hetzelfde antwoord.
1: Hola Chris, ik heb hier net de amandelnoten in stukjes gedaan. Jij bent bijna klaar met de hazelnoten. Ja. Ik duw dat hier alvast in die kom. En dan moeten we tenslotte nog uh, de okernoten doen, hè? de walnoten. Ziezo.
0: Dan moest er uh, een beetje suiker en een beetje honing bij. Dacht
1: ik? Ja. Nu gaat het plakken hoor, Chris. Zo. En dan zullen we ons nu even in de living installeren om een beetje jouw leven als verpleger in coronatijden onder de loep te nemen.
0: Wat was dat allemaal?
1: Misschien moet je eerst even vertellen, uh, jij werkt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Op welke afdeling?
0: Ik werk uh, op de afdeling heelkunde. Dat betekent dat wij uh, verschillende disciplines hebben. Algemene heelkunde is het grootste deel met de uh, thoraxchirurgie. Ja, de long en dan de darmen en ingewanden verder. Hoofdverpleeg houdt eigenlijk in dat we het dagelijkse rijlen en zeilen van de afdeling eh, moeten regelen. We moeten zorgen dat eh, personeel voorzien is. Dat eh, kwaliteit gehaald wordt, dat instructies van de artsen, dat die ook eh, uitgevoerd worden door de verpleging en door het zorgpersoneel. Ik ben zelden nog bezig met eh, klassieke verpleegkundetaken. Ja. Alleen wanneer het soms eh, niet gaat ofzo, eh, dan worden wij er nog een ja. keer bijgeroepen door de medewerkers.
1: Uh, die oorlogsvergelijkingen die de laatste maanden in de media getrokken zijn als het ziekenhuis, als de frontlinie, zijn die overdreven of zijn die net terecht?
0: Um, ik denk dat die in het begin um, zeker terecht waren, omdat we met een situatie zaten wat niemand wist wat er was, wat er kwam. Een virus die uh, nog zo goed als ongekend was, dus uh, niemand wist heel goed waarin of waaruit. Hoe moet je beschermen, hoe moet je niet beschermen, hoe viraal, hoe gevaarlijk wordt dat ding. En dus toen uh, was het alle hens aan dek wel. Uh. Dus opeens uh, was, één, was maar één is het ziekenhuis, zoals corona. Ik ben uh, nooit pessimistisch geweest in heel die situatie. Um, eigenlijk vrij rustig gebleven. Maar voor mij was het dan wel um, een heilig huisje dat de privésfeer van de medewerkers die we dan aantrokken om in covid-afdeling te gaan werken, dat we daar 100% rekening mee hielden. Er waren eens collega's die zeiden van ja, maar we maken een nieuw rooster op, voilà, en dat is dan maar. Maar dat vond ik juist de juiste manier van werken.
1: Toen je destijds afstudeerde als, als verpleegkundige en je okay, legt niet als een dokter een eet af, maar je verbindt je toch uh, via je contract of naar je patiënten toe tot bepaalde zaken, heb je dan ooit gedacht van, ik ga ooit mijn eigen gezondheid eventueel op het spel zetten?
0: Oh, ik heb er nooit bij stilgestaan. Uh. Ik ben eigenlijk ook een beetje toevallig aan verpleging begonnen. Ik wist eigenlijk niet goed wat gedaan. Ik had de eerste jaren psychologie gedaan aan de universiteit. Maar ik was op één buispuntje gebuist En uh, ja, toen was het nog niet de tijd dat je vakken ja. meenam en zo. Achteraf gezien ben ik blij waar ik dat niet ben. En uh, een goede vriend van mij die ging verpleging doen en daar ging ik ook maar verpleging doen.
1: Ja, ja, ja.
0: En veel bij details heb ik toen eigenlijk niet stilgestaan.
1: Niet stilgestaan allemaal, nee. Ja, heb toen nooit bij stilgestaan Ja, maar dan breekt corona uit. Ja. Uh, dan lijkt me toch plotseling allemaal wat anders te zijn. Heb je dan schrik ervaren de laatste maanden of nu nog steeds misschien? Er, was, denk...
0: uh, ja. Ja, er was zeker een, een schrik in het ziekenhuis hoor. Uh, sommige mensen durfden ook bijna niet meer komen werken. En dat kwam ook wel een stukje goed uit waardoor dat alle activiteit gestopt werd, was er ook niet voor iedereen werk op dat moment. Het was heel intensief op de COVID-afdeling, maar ja, andere mensen stonden een stukje werkloos bijna. Maar ja, dat was toch een, een zekere ongerustheid. Ik uh, kom in een bizarre situatie dat je iedereen beschouwt als een potentieel besmettingsbron. Ja. Had ik uh, in coronatijd liever dichter bij de patiënten staan, ik denk dat ik eigenlijk wat bang was om bij die patiënten te zijn. Die patiënten waren echt wel uh, de bron. Hè?
1: En moet je dan niet als goede christen zeggen: ja, maar ik vertrouw op God in alle situaties, zelfs als ik ziek word. Of kan ik dat nu gewoon heel gemakkelijk zo zeggen? Ik
0: denk dat we nog altijd ons verstand gekregen hebben gehad. Ik kan ook gaan zeggen, ik neem mijn auto, ik ga aan 240 jaar in. En ik vertrouw God, dat niet ja. in een is ja, ja. Datzelfde.
1: Waar is God eigenlijk tijdens heel deze corona-gebeurtenis als er zoveel doden vallen?
0: Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Waar is God erin?
1: Misschien dat sommigen durven zeggen dat uh, het hem blijkbaar, blijkbaar niet lijkt aan te tasten, want hij zwijgt.
0: Ja, ik denk dat dat niet alleen met uh, een coronatoestand is. Als we de Tweede Wereldoorlog had, en als we de Eerste Wereldoorlog hadden, als dan zien wat er overal in de wereld gebeurt, ja, waar is wat. Ja, ik denk dat God niet overal zomaar kan gaan ingrijpen en een vinger kan gaan tussenteken. En hij heeft ons nog altijd als mensen, wilt je ons nog altijd laten leven. En dan leven we in een in de wereld zoals deze, waar ja, dingen als corona en ziektes eenmaal
1: voorkomen. Had God het dan tijdens de schepping niet beter kunnen doen en de mensen minder kwetsbaar maken?
0: Um, ik denk dat we de Zwarte Piet niet naar God moeten gaan doorschuiven. Als we kijken wat we gecreëerd hebben, een maatschappij, een massale voedselproductie, chemische stof waar we voortdurend mee bezig zijn, allerlei vervuiling, ja, dan denk ik niet dat we de Zwarte Piet naar God moeten doorschuiven, maar eerst in een boezem mogen gaan kijken. Het is gemakkelijk om iemand schuld te geven die je niet gelooft dat hij bestaat. Ja, dat is, niet, dat is niet cynisch, dat is gewoon realistisch. Ja, wanneer, het, wanneer alles goed gaat, bestaat er geen God. En, ja, wanneer het slecht gaat is dat al als alles Gods schuld. Niet
1: erg, erg consequent in denken. Ik vraag me ook af, ga je dan als christen gezondheidswerker anders om met de patiënten of al jouw taken dan jouw collega die niet christen is?
0: Wat voor mij persoonlijk vooral een rol speelt, is die principes toepassen, wat telkens nieuwe kansen geven aan medewerkers. Altijd vriendelijk proberen te blijven. Dus dat zijn dingen die de collega's ook doen. En dan is dat eigenlijk iets inherents aan zorgmedewerkers, anders doe je het gewoon niet. Ik denk, er staan heel veel goede mensen in de zorg, die ook vanuit uit zorg voor patiënten werken. En daar verschilt uiterlijk niet zoveel, maar wat ik doe, alleen is mijn basis ervoor anders.
1: Geloof je in de maakbaarheid van de wereld en dan specifiek in de maakbaarheid van de gezondheidszorg?
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: dat uh, veel mensen stellen dat de mens tot alles in staat is en over alles controle kan krijgen en alles kan verwezenlijken.
0: Ik geloof niet dat de mens ooit in staat zal zijn om ons lichaam uh, onbeperkt gaande en draaien te houden. Ik denk zelfs dat we daar nu al veel te ver in gaan. Ik bedoel, we wonen ons uh, almachtig. Hè? We kunnen alles, we kunnen naar de maan. We kunnen operaties waarvan we dachten dat het nooit mogelijk was. Maar we zijn toch beperkt in wat we... Doen.
1: Dat bewijst, denk ik, dit virus ook wel dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Er Snap één virus en eh, we zitten allemaal met de handen in het haar ja. en krijg het onder controle? Ja, dat zal wel onder controle komen.
1: Iets dat ze weinig in de media kwam was dat corona niet enkel een impact had op de gezondheidszorg, op toerisme, op de horeca en dergelijke, maar ook op de kerkbeleving. Want kerkdiensten mochten lang niet fysiek doorgaan. Dat is uiteindelijk ook nooit gezien. Hoe zat dat dan met, met jouw kerk en andere kerken?
0: Uh, ja, de kerk werd natuurlijk ook onhold gezet. Alle activiteiten werden geschrapt, bijbelstudies worden geschrapt, de zondagseredienst wordt geschrapt. In het eerste moment ja, viel alles gewoon stil en was zoek wat we gingen doen. En uiteindelijk hebben we een Zoom-dienst opgestart bij ons in de kerk, waarbij dat we elke zondag een Zoom-dienst doen. en eh, Eigenlijk verloopt de dienst voor een groot stuk zoals we dat normaal deden.
1: Maar dat kan toch nooit hetzelfde zijn, denk ik, dan die sociale contacten, ook gewoon die digitale belemmeringen. Als er iets fout loopt, hoe ging dat dan? Hoe hervoer jij dat dan?
0: Ja, je... Je bent elkaar een stuk kwijt, maar aan de andere kant ben je blij dat je via dat digitaal kanaal toch nog contact hebt met elkaar, want anders heb je niks meer. En, eh, het is allemaal wat anders, en een stuk moeilijker concentreren en beleven, vind ik. Maar toch wel positief dat we nog eh, met elkaar contact kunnen hebben, samen kunnen nadenken over dingen in de Bijbel. We hebben nog altijd iemand die dingen brengt uit het woord, uit de Bijbel, een preek.
1: En, en wat verkies je dan? De fysieke diensten of de digitale?
0: Absoluut de fysieke dienst.
1: Toch de fysieke dienst, oké. Okay. Ja. Vond je het vervelend dat uh, levensbeschouwing leek helemaal onderaan het lijstje te staan of onderaan de agenda te staan van de beleidsmakers? Ik, ik denk bijvoorbeeld aan uh, juni toen op een bepaald moment prostitutie zelf terug onder maatregelen terug toegestaan was. Terwijl er heel strenge maatregelen waren voor eerdiensten, waardoor die eigenlijk bijna niets konden plaatsvinden. Um, ja, vond je dat vervelend?
0: Vervelend um, sowieso, maar in um, onze maatschappij denk ik dat dat te verwachten was. Geloof en um, geloofsbeleving, religie, staat nergens meer in de top. Uh, of zelfs in een belanglijstje van onze maatschappij. Dus was dat te verwachten dat dat ook het, uh, niet veel aandacht ging krijgen.
1: Je bent daar dan gelaten onder, je hebt ook niet dan het gevoel van ik moet daar, in, we moeten daar dan als kerk verandering in brengen. We moeten, kunnen massaal allemaal mee te beginnen sturen naar de ministers of, of het is zo. Gewoon, pech.
0: Ik denk dat je de afweging moet maken of dat je door, door bepaald verzet te doen niet meer schade maakt dan hoe dan de situatie is. En het was vooral, er zijn grote organisaties die eigenlijk overkoepelend zijn over verschillende kerken. Die hebben contact gehad met de overheid. En ik denk dat we daar ons vertrouwen dan wel moesten instellen.
1: Hebben mensen meer nood aan religie in coronatijd? Denken mensen dan meer na over de grote levensvragen dan specifiek de dood?
0: Ik denk dat mensen wel... Een stuk gaan nadenken zijn over het leven en de kwetsbaarheid van het leven. Maar of dat uh, de knik gemaakt wordt naar uh, zou er een god zijn, weet ik niet of dat, dat direct gebeurt.
1: Wat dan toch eigenlijk een beetje contradictorisch is met wat je zou verwachten.
0: Ik denk dat dat iets is wat we gezien hebben. Het ging voortdurend over uh, cijfertjes, over statistieken, over evoluties, um, over regels die moesten opgelegd werden. Um, maar er is heel weinig aandacht geweest voor um, emotioneel en psychisch welbevinden in die tijd. Dat is eigenlijk maar een stukje later gekomen. En vooral door, um, door individuele personen. Maar als overheid, en nog altijd, vind ik dat je dat ziet in de maatregelen, hoe die benaderd worden. Ja, het blijft prioritair dat statistiekels blijven. Ja. En dat lijkt het belangrijkste te zijn. Ja. Wat dat de beleving is van mensen. Als je denkt aan de rusthuizen... Klas laatst is, uh, we gaan niet dood in een rust thuis, maar we leven ook niet meer. En dan moet je toch wel vragen stellen dat je mee bezig bent, denk ik. Hm.
1: Vind je dat een gemis als iemand die veel met levensbeschouwing bezig is, dat je dat niet terug ziet in wat de media brengt? Of wat de overheid op allerlei fronten zou kunnen aanmoedigen?
0: Ja, ik denk dat het wel meerwaarde zou zijn als de pers daar ook wat meer aandacht voor had. En dat in zo'n situatie als corona, dat je eigenlijk alle facetten van het leven gaat belichten of een keer woord laat of uh, iets overbrengt. Ik denk wel dat het veel beter zou zijn voor de mensen in het algemeen. Ja.
1: Oké, okay. um, terug naar de keuken dan, Chris, of naar de eettafel ja. om verder het hapje te bereiden, namelijk deel 2 van onze garrosets. Volgens het recept moeten we twee koppen vullen, opnieuw twee koppen. Uh, met gehakte of geraspte appels. Um,
0: ik heb hier een oud-toestelletje teruggevonden. Ja, we zijn bezig met wat opruimen in de kelder en toen kwamen we dit dingetje
1: kleen. Ja.
0: Dat hoort hier ergens.
1: Het is een soort mesje dat je op het ja, ja. toestel plaatst, met ja, een, een draaielement aan.
0: Ja, een schijfje met de, waar dat de rasp ingebouwd zit. Ja. En hier gaat de appel in.
1: En je kan dat, dan, doen. ja. En heb je het uitgetest voor vandaag? Nee. nee. <laughs>
0: maar ik heb er vroeger nog mee gewerkt, dus ik vertrouw ah, okay. dat het gaat.
1: Okay. Voila, hier is jouw eerste appelstukje al.
0: Dank u. Allemaal
1: Kijk wat, Komt er direct uit? Voilà. Oh, dat ziet er nog een praktische machine uit. Ja. <laughs> het zijn gelijk, ja, geraspte worteltjes. Want dan verrast de appeltjes met zo van die lange sliertjes.
0: Ik haal de wijn ook.
1: Ja, een exacte hoeveelheid staat er niet bij. Maar mm -hmm. um, we moeten rubijn aan toevoegen tot het geheel zo dik is als metselspecies. Jij
0: mag de wijn dus even. Voilà.
1: Ik zet het even opzij en dan proeven we er straks van. Jouw kindertijd was die onbezorgd of toch niet altijd?
0: Ja, op zich was hij eigenlijk vrij onbezorgd. Mijn zus die is drie jaar oud en die heeft meer afgezien van de scheiding dan dat voor mij het geval was.
1: Hoe oud was hij?
0: Uh, net na Eerste Communie, dus ja, echt, ergens 6-7 was dat. Ja. En het is ook wel zo dat mijn moeder een tijd daarna is, dan uh, ook hertrouwd. En dan, toen heeft ja, mijn stiefvader de rol van vader in huis opgenomen. Hij heeft dat ook heel goed gedaan. Tegen dat ik toen wat ouder was, ja, was ik weer gewoon aan eigenlijk een, een gezin in huis met vader, moeder, kinderen.
1: Dus jouw moeder hertrouwde, veranderde dat dan de band met jouw vader?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar de band met mijn vader, wij hebben een, een goede band. Maar we kunnen elkaar lange tijd niet zien. En dan ook weer gewoon um, elkaar intercivel weer zien
1: in het feit dat, dat jouw vader dan af en toe afwezig was. Ik zou denken dat sommige christen, en jij bent christen, dan net in, in God misschien een, een vervangvader zouden kunnen vinden. Maar ik begreep van jou in een voorgesprek dat dat dan net niet zo was.
0: Mijn beeld van, van de hemelse vader is uh, iemand die er altijd is, maar ik weet niet altijd wanneer. Ja. Klinkt een beetje raar. Je hebt mensen die zeggen van ja, ik hervaar God uh, Dag, dagelijks. Ja, dat is bij mij niet het geval.
1: Dus geloof gaat niet altijd continu hand in hand met gevoel en ervaring. Dat kunnen ook gewoon doodsere momenten dan zijn.
0: Doodsere zou ik ze niet noemen. Ik kan het vergelijken met de huwelijk. Hè? Man en vrouw zijn altijd man en vrouw, maar dat betekent niet dat elk moment even intensief is als het ander.
1: Maar als je het nog een beetje extremer doortrekt, ook in het gewone huwelijk, zijn er ook momenten dat het minder goed draait. Ja. Maar dan gaat de dag van vandaag zijn daarom ook de scheidingen zo hoog. Mm -hmm. Kan je ervan ook doortrekken waarom er zo weinig mensen nog iets hebben met God, omdat ze hem niet ervaren?
0: Dat zou best kunnen zijn, maar ik denk dat we ons ook een realistisch beeld moeten uh, geven van hoe God met mensen omgaat. En als je mensen voortdurend aanpraat dat het maar normaal is dat je God 24 of 24 ervaart als ik nu bij dat ik al vijf minuten een antwoord heb, dan creëer je een verkeerd beeld en dan kom je natuurlijk mensen tegen die onthoogd zijn daarin.
1: Is geloven, weten of voelen?
0: in dat geloven een combinatie is van weten en voelen. Mijn vader blijft altijd mijn vader, dat weet ik. Er is niets die daar iets kan aan veranderen. En op bepaalde momenten heb je veel meer die vader-zoon-relatie en gevoel dan dat het op andere momenten is. En het heel natuurlijk is dat het gevoel niet altijd stabiel blijft. Dat kan ook niet, anders zou het geen gevoel zijn.
1: Vele religies gaan ervan uit dat toeval niet bestaat. Bepaalt God dan jouw hele leven?
0: Ik denk dat we als geloven het best fijn zouden vinden en ook soms ook wel zo denken dat God ons leidt als op het treinspoor van stationnetje naar stationnetje naar stationnetje. En dat, eh, dat zou het allemaal wel duidelijk zijn. Ik geloof veel meer dat God in staat is om met ons om te gaan alsof we op een twaalfbaansvak zitten. En dan mogen wij ook wel een keer kiezen of dat we naar het baanvak links of naar het baanvak rechts. Op dat twaalfbaansvak hebben we alle ruimte. Ik wil niet zeggen dat we. Een afslaan moeten gaan nemen, helemaal weg. Het is niet zo dat hij voor elke dag onze agenda invult. Als we meer zijn natuur, zijn karakter, zijn eigenschappen ons eigen maken, dan maakt het niet zoveel uit wat hij doet.
1: Ik wil graag vier stellingen voorleggen, Chris, die jij mag bevestigen of ontkrachten. Laten we beginnen met de eerste, geloven dat is toch eigenlijk voor oudere of oude mensen?
0: Ontkrachten. Als je geloven ziet als een volgen van bepaalde rituelen en regeltjes, dan zou ik zeggen, oké, okay, dat is iets voor oude mensen, maar als, je, als geloven een, ja, een prikkelend onderdeel is van je leven, dat is voor iedereen.
1: Geloof en verstand, gaat dat niet moeilijk samen?
0: Geloof en verstand gaan heel goed samen. Gelukkig voor mij aan een probleem. Ik denk dat je... Al je verstand dat je hebt, mag gebruiken in je geloof. Je hoeft niet alles zomaar klakloos aan te nemen wat er gezegd wordt. Je mag onderzoeken, je mag Bijbel onderzoeken, je mag de fundamenten onderzoeken. Is de Bijbel betrouwbaar? Hebben we enig bewijs voor het bestaan van God? Dat zijn dingen die ik uh, puur verstandelijk benader. God bestaat niet omdat ik een bepaald gevoel heb. God bestaat omdat ik vanuit schepping, vanuit betrouwbaarheid van de Bijbel, vanuit geschiedenis... Daaraan kan zien dat het niet anders kan dan dat God bestaat.
1: Hoe komt het dat, dat dan niet iedereen tot die conclusie komt?
0: Omdat iedereen dat onderzoekt waarschijnlijk. Het kost je ook iets hè? Als God bestaat, ja, dan hou je ook rekening met God. En misschien wil iedereen die keuze maken.
1: En toch zijn heel veel wetenschappers, voor zover ik weet, niet per se christen.
0: Nee, dat klopt. Maar als je kijkt hoe wonderlijk het is, dan vind ik dat je heel veel geloof nodig hebt om te geloven in Big Bang en wat evolutie. Ja, ik kan er veel beter bij dat er iemand is die bewust gemaakt en gecreëerd heeft. Uh, hoe ver je ook komt, moet je altijd weer tot de vraag komen, en wat was er voor?
1: Ja, maar dan zullen uh, mensen zeggen, waar was God dan? Hè? Je moet toch ook ergens vandaan komen?
0: Dat is waar. Die vraag mag gesteld worden, maar uh, ik denk dat niet elke vraag ook kan beantwoord worden. Er zijn nog altijd maar mensen. En, en sommige dingen blijven een mysterie, dat is waar.
1: Derde stelling, zijn kerken niet te conservatief?
0: Je hebt natuurlijk uh, honderden soorten kerken. Hè? En je hebt kerken van ultraconservatief tot ultraprogressief.
1: Is conservatief dan negatief en progressief positief?
0: Conservatief en progressief kunnen al twee positief zijn en kunnen al twee negatief zijn. Als je conservatief bent in de zin dat bepaalde waarden overeen moeten blijven staan, is het positief. Als je conservatief bent in de zin dat een ritueeltje dat misschien ooit ergens ingesteld is, moet blijven bestaan, is het negatief. Ik weet bijvoorbeeld, vroeger was er een kerk en die lag altijd op het, op het brood en de wijn, daar lag altijd een doekje over. En dat doekje moest daar altijd liggen. En dat komt uit de voorgeschiedenis dat men in een schuur samenkwam. En als dat klaargezet werd, viel daar stof en van alles naar beneden. En daarop lag dat doekje daarop. Als zoiets, zo'n doekje, wordt tot een heilig reliquietje als het ware, ook al zit dan in, in een moderne kerkgebouw, dan is eh, conservatief niet goed. Maar als het gaat over de waarden overheid, houdt, vind ik wel goed.
1: Laatste stelling, Chris. Mag je in slaap vallen tijdens de kerkdienst?
0: Ja, van mij mag je best een keer in slaap vallen tijdens de kerkdienst. Ja. Waarom niet?
1: Je had me op voorhand verteld dat er iets was gebeurd in jouw kerk.
0: Dat kan gebeuren en dat mag ook gebeuren.
1: Dan zit jij niet in een niet al te conservatieve kerk, veronderstel ik. Nee. Wordt de grens bij snurken getrokken? <laughs> Dan krijg
0: je elleboogstoot.
1: Dan krijg je elleboogstoot. Een boze blik van de voorganger. Zullen we proeven?
0: Ja. Le moment suprême. Ja. Ik ga bordjes nemen.
1: Gebruik niet te sterk naar wijn. Het nee, zijn... kan ook nog <laughs> een stelling zijn. Drinken ja. en geloof gaat dat samen. <laughs> ja, het laatste avondmaal, dat is wijn drinken. Hè. Ja, tuurlijk. Dankjewel.
0: Zal ik bedienen Ja. Ladies first.
1: Jij bent
0: voor het eten, veronderstel ik? Ja, dat doen we. Ga je gang, Chris. Vader in de hemel, dank voor, uh, voor deze dag en ook voor het samen zijn met elkaar. Dat het fijn is om zo met elkaar te praten. We zijn ook dankbaar voor alle goede dingen die je heeft en um, de wereld waarin we leven. Um, en eten is daar ook een van. Dank wel voor het eten dat voor ons staat. Dat we daar mogen van genieten en dat het goed is voor ons lichaam. Amen. Ik vind het wel lekker. Er zit een soort in, maar die noten die maken het toch weer uh, mooi in balans.
1: Ja, dat ook. En wijn, maar niet te veel wijn. Hè? Mm -hmm. Jij bent ook schrijver van bijbeldeskundige boeken. Wat houdt dat in?
0: Bijbeldeskunde, wat een woord.
1: <hijf> Hoe moet ik het omschrijven volgens jou? Hmm.
0: Ja, het mag wel bijbelstudie genoemd worden. Ja. Het is... Um... Ik ben, ben geen theoloog. Ik heb nooit geen... Um theologische opleiding genoten of zo. Ik uh, ben meer een autodidact. Maar ja, ik, uh, ik heb inderdaad ja, een aantal uh, boeken geschreven en een uh, goed artikelen En die zijn allemaal met een bijbelstudie in slag, ja.
1: Mm -hmm. En wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Dat, er, dat jij pakt dan een stuk uit de bijbel dat jou interesseert en schrijft dan daar rond jouw gedachtes, ideeën, filosofieën?
0: Het uh... is dus, uh, vooral gericht op Bijbelstudie uitleg zo van wat betekent dit, uh, wat is de achtergrond van bepaalde dingen, wat is de cultuur uh, toen, uh, waarom wordt iets geschreven en wat betekent ja. zijn het.
1: Zijn dat al bestsellers in de christenwereld? <laughs>
0: um, dat weet ik niet of dat dat bestsellers zijn. Het zijn geen bestsellers, want de bestsellers die komen vanuit vertaalde werken, meestal vanuit uh, Amerika en Engeland. Daar kan geen Nederlandse Niederland, taal schrijven tegenop. Maar goed, ze zijn wel uitverkocht.
1: Ja. Maar het is niet dat je daar jouw brood mee kan verdienen, nee, of veel verdienen, ik weet het niet. Ja.
0: Je brood ermee mee verdienen, dat komt er absoluut niet van, nee.
1: Als je zoals, zoals je jezelf omschrijft autodidact, theoloog, regelmatig de Bijbel leest en van binnen en van buiten begint te kennen, zijn er dan niet zo'n momenten dat je soms begint te twijfelen? Want uiteindelijk staan er toch ook wel zeer bijzondere, vreemde, bizarre verhalen in de Bijbel, hè?
0: Ja, er staan zeker heel bizarre zaken in. En ja, er zijn ook dingen dat we, alle, ik toch niet begrijp of geen verklaring voor heb. Of niet weet waarom dat het zus of zo moest gaan. Uh, maar goed, dat heeft dat er nog veel te bestuderen valt en veel te lezen valt.
1: Het is niet dat, dat voor jou twijfel of kantelde mensen uh, brengt? Nee,
0: nee, in tegendeel. Het geeft mij eerder um, houvast een bevestiging van wie God is en hoe hij handelt. Ook al begrijp ik niet altijd.
1: Je hebt nooit geworsteld met je geloof?
0: Jawel. Ja, zeker in de puberale jaren en uh, ja, ik durf ook wel zeggen op, uh, op andere momenten natuurlijk wel soms uh, ook welke keer van ja is allemaal wel echt of beeld ik mij wel dingen in. Dan is net dat studeren en dat zien van hoe de Bijbel in elkaar zit, zelfs helemaal naar de basics terug gaan van is de Bijbel eigenlijk wel een betrouwbaar boek, nadenken over schepping, ja? zou het toch allemaal Big Bang en evolutie kunnen zijn die dan uiteindelijk mijn stabiliteit teruggeeft.
1: Ja, want het zou wel een serieuze sisser kunnen zijn als je het op het einde van je leven ontdekt van ja, maar alles waar ik zo voor stond, waar ik in geloofde, blijkt allemaal niet waar te zijn.
0: Dat zou zielig zijn, hè?
1: Dat zou zielig zijn, ja. ja.
0: Nee, er uh, is genoeg uh, bewijs.
1: Is er iets dat God zou willen dat, dat wij, de, de samenleving, leert van deze tijd, denk je? Of, of denk ik daar dan te veel bij na? En mogen ook gewoon eens allemaal weklagen en het gewoon een zaak vinden, zonder dat we ergens lessen uit moeten leren?
0: En ik denk dat we moeten oppassen om te zeggen dit is nu iets wat God gedaan heeft, of iets wat God op die manier gaat gebruiken, zus of zo. En God denkt nogal anders dan dat wij dat denken. En wij willen nogal graag als mens wel bepalen wat God gaat doen of wat er moet uitgeleerd worden, maar ik denk dat we daar heel voorzichtig moeten mee omgaan.
1: Heeft deze crisis voor jou als verpleger, maar ook voor jou als mens in het geheel ook positieve effecten gehad?
0: Ja, ik denk het wel, weet je, je zit allemaal een beetje op je eigen eiland in een ziekenhuis. Je hebt allemaal zo je eigen afdeling, je eigen vaste medewerkers en opeens kom je in contact met medewerkers over heel het ziekenhuis, doordat er eigenlijk een totaal nieuwe dienst Covid-diensten op het moment, tot drie diensten uh, opgericht worden en uh, ja, iedereen heeft toch geleerd om even over het muurtje te kijken. Er is toch altijd soms wel een beetje concurrentie van ja, moet we nou gaan helpen bij iemand anders omdat daar zwaarder is en dat is een heel stuk afgevlakt. Ja, 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 ja. En mensen hebben veel geleerd van elkaar. Iemand die op chirurgie staat, werkt opeens samen met iemand die op internis staat. En mensen leren veel van elkaar er is veel meer respect gekomen voor elkaars werk. Ja,
1: ja. En dat is in de werksfeer zeg je en heeft het ook gevolgen gehad voor de privésfeer? Positief of ja, ik voor sowieso negatief, maar eventueel ook positief?
0: Doordat even de maatschappij zeg maar, plat gelegen heeft. Eh, denk ik heb veel mensen toch wel wat beginnen nadenken. Ik ook van eh, waar zijn we heel dag mee bezig? En eh, als je even verplicht wordt om eh, op rust te zetten te worden, was het echt wel genieten ook bij momenten, vond ik.
1: Ja? Je zegt, waar zijn we mee bezig? Leg dat eens uit?
0: Ja, we vullen onze dagen, we plannen alles, we zijn bezig met werken en met eh, dingen die we willen bereiken en eh, dat klusje moet nog en dit en dat. En op een bepaald moment denk je van, eh, is het ook niet zalig om een keer gewoon rust te hebben, een keer niks te doen, een keer eh, nergens naartoe te kunnen. We zijn allemaal eh, kwetsbaar en eh, zoals daar straks al over had we daveren maar door tijdens het leven. En op een bepaald moment kun je gaan vragen van, ja, heb ik wel te eh, volle geleefd? op een ik geweest door de drive waarin we zaten.
1: Mijn laatste vraag is zoals gebruikelijk de Salomo-vraag, Chris. Hoi. Ik bedoel niet het Salomo-oordeel, maar de vraag die koning Salomo kreeg, dus de koning uit het Oude Testament, op een bepaald moment had Salomo een droom. Hij kreeg in die droom van God de kans om te vragen wat hij maar wou en hij zou het krijgen. Nu, stel dat jij vanavond, als je gaat slapen, een gelijkaardige droom krijgt. Waar zou jij God om vragen? Welk verlangen zou je, kost wat kost, zien vervuld worden? Dat is een intieme vraag. Ja. Onteindigen.
0: ja, inderdaad, dat is een intieme vraag. Ik denk dat ik zou vragen dat mijn kinderen echt mogen genieten van hun geloof en van wie de God is. Als ze zien van, ja, het is traditioneel dat kerkje gaan omdat dat moet. Denk ik denk niet dat je veel boeiends doet voor je kinderen. Maar als ze zien dat dat een aspect is van je leven, die, of nog beter gezegd geen aspect van je leven, maar iets wat eigenlijk alle aspecten van je leven doordringt, dat je ze dan iets mee heeft.
1: Hola voilà, Chris, het zit erop. Dankjewel voor de verdiepende babbel en het zoete joodse hapje. Uh, Ten slotte ook voor de luisteraars. Deze en eerdere afleveringen kunnen altijd teruggevonden worden op twr.be, waar bovendien ook andere podcasts staan. Ik zou zeggen, Chris en aan onze luisteraars, geniet nog van jullie dag.
0: Dankjewel.